0: Meus irmãos, muita paz. Esta semana fui visitar uma pessoa no hospital e aconteceu algo inusitado a mim, por falta de hábito de fazê-lo, mas eu permiti que aquilo acontecesse naquele ambiente. Era uma senhora acamada num leito de semi-UTI, aliás, num quarto, que ela estava na UTI, foi para esse quarto, e a filha dela sentada num sofá do quarto. E eu cheguei, parecia alguém que estava numa situação delicada fisicamente, e quando eu comecei a conversar com ela, eu fiz um pedido a ela inusitado para mim. Eu poderia ter bloqueado esse pedido... Mas eu pensei assim, eu vou deixar para lá. Eu vou ver o que é isto. Eu pedi a ela para massagear os pés dela. Nunca fiz isso. Não a conhecia. Ela deixou, naturalmente, não sei se meio constrangida, uma senhora. Eu até perguntei a ela, veja a pergunta, a senhora tem chulé? Assim mesmo. Ela deu um riso assim, disse, não, meu filho, não tenho, não. E eu passei uma hora de visita, uma hora, conversando com ela em pé, não me cansei, massageando os dois pés dela. E eu sentia que uma substância viscosa saía das minhas mãos, como se fosse um óleo. E era suave fazer aquilo. Fiz só os pés. Ainda bem que o impulso não foi ir adiante. Só foi os pés dela. E massageei. E ela disse, no final, disse, meu filho, eu senti suas mãos muito quentes. Muito quentes. E o quarto estava frio, porque o ar-condicionado era forte. E aí, eu disse a ela que em situações desse tipo, quando nós estamos na atividade de cura, geralmente as mãos aquecem, é natural. E eu esperava que aquela substância, disse a ela, que sentia sair das minhas mãos, tivesse um efeito curativo para ela. Foi uma experiência diferente, eu saí dali muito bem fisicamente e vivendo pela primeira vez a experiência de tocar uma pessoa idosa nos seus pés e imaginei quem é que poderia estar ali é, me solicitando préstimos para esta atividade. Será que era algum parente dela? Porque os espíritos com quem eu trabalho não fazem isso, a não ser quando, de fato, eu acho que devo fazer, ou em alguns trabalhos aqui, como fiz domingo, sábado passado, fiz aqui um trabalho em que as pessoas tocavam nas pessoas, mas nunca fiz isso no ambiente hospitalar e com uma pessoa estranha e me oferecer para isso. Mais ainda, quando eu terminei, a filha chegou assim para mim, agradeceu minha visita, eu me despedi dela, ela disse assim, você não vai lavar as mãos? E eu passei uma hora tocando os pés daquela mulher. Eu olhei para as minhas mãos e disse, não precisa, elas estão muito limpas, não pelos pés da sua mãe, mas eu não sinto qualquer necessidade de fazer isso. E saí dali sem lavar as minhas mãos, porque não havia necessidade. O trabalho tinha sido feito não por mim, apenas usando o fluido vital que saía do meu corpo, e, então, agradeci a oportunidade de servir, de ser útil a alguém. Fui embora. Vim embora fui trabalhar, aliás, fui dormir. Isso foi que dia? Isso foi terça-feira. Eu fui dormir. Depois que eu saí de lá umas duas horas da tarde, sabe uma coisa, eu vou tirar um cochilo. Eu vou refazer as minhas energias. E fui dormir, pelo menos por uns 40 minutos eu dormi. Digo isso, para que a gente fique sempre atento quanto às nossas aos nossos impulsos, impulsos de ajudar alguém, impulsos de fazer alguma coisa em prol de outra pessoa. Por que nós não fazemos isso? Essa semana comemora-se o nascimento de Francisco de Assis, né? Talvez a gente tivesse ou talvez eu tivesse esse impulso por ser uma data comemorativa. Terça-feira foi que dia? Foi dia 3? Não, né? dia 4? Dia 4, né? Eu senti essa vontade. E interessante que nesse dia, agora eu tô lembrado, uma pessoa chegou para mim, uma paciente minha, disse assim, Adenal, quem é seu mentor? E eu perguntei, para que você quer saber? Não, é curiosidade, porque muita gente pergunta. Eu disse, Se eu disser, você faz segredo, não conta a ninguém, Ora, como é que você faz um pedido desse a uma mulher? Não peça. Porque ela conta a melhor amiga dela, né? que conta a melhor amiga dela, que também vai contar a melhor amiga dela. Se vou lhe contar esse segredo, eu espero que você não diga a ninguém. Aí antes de eu dizer, ela chegou assim, não é Francisco de Assis? Não, ele tem muito mais coisa importante para fazer do que ser mentor de uma criatura como eu. Então quem é seu mentor? eu vou te dizer, chama-se Adenauer. Não, mas esse é você. Pois é, eu sou o meu mentor. E todas as pessoas deveriam ter como mentor a si mesmo, não estar vivendo ou seguindo pela cabeça de ninguém, ou se escudando atrás de um nome para realizar a caridade, o benefício a alguém, ou para colocar para fora a sua sabedoria, os o seu conhecimento. Então, eu me lembrei naquela manhã de terça-feira de Francisco de Assis. E à tarde, uma hora da tarde, acontece isso no hospital. Eu fiquei me perguntando: será que foi alguém ligado a Francisco de Assis que me intuiu para fazer aquilo? E me lembrei de que há alguns anos atrás, dois anos atrás, eu estive em Assis. E lá aconteceu também algo inusitado a mim. Mas acho que eu já contei a vocês, né? Não vou contar porque eu já contei. Uma coisa diferente, né? Porque há momentos em que há uma vontade muito grande de fazer algo por determinada pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem é. E aconselho vocês, quando sentir essa vontade, oferecer-se para ajudar aquela pessoa. Esse impulso pode ser o arquétipo da caridade em nós, a tendência à caridade que nós precisamos atender, que nós precisamos seguir, para dar vazão à consciência divina que há em nós. Então dê essa vazão. Na dúvida em ajudar ou não ajudar uma pessoa, ajude. Na dúvida em oferecer a sua energia a alguém, ofereça. Não critique se a pessoa merece ou não merece. Porque às vezes o nosso, o nosso julgamento do merecimento de alguém pode estar equivocado. Pode ser um julgamento a partir de, uma, é, de um viés da própria personalidade. Pode ser uma rigidez, pode ser uma crítica ou uma projeção pessoal. Então se vier a vontade de ajudar, ajude a não ser que você veja que aquilo será em prejuízo da pessoa, será prejudicial à pessoa, mas na dúvida ajude. Também, nesse hospital, um hospital grande aqui de Salvador, ali é, na Pituba, eu fui caminhando por aquelas, é, aqueles corredores, né, fui no primeiro andar, e via um aglomerado de pessoas é, na entrada do da UTI do hospital, Hospital Aliança, e eu vi as pessoas tensas, nervosas ali, é, na expectativa talvez de alguma notícia, de um parente, e eu fico pensando assim, como nós nos comportamos diante da dor alheia, como nós somos muitas vezes insensíveis ao que se passa com pessoas que nós não conhecemos, mas quando é conosco... Quando é um parente nosso, aí vem a ansiedade, a tensão, o medo, a culpa, a necessidade de demonstrar interesse em ajudar a pessoa, em resolver. Por que é que nós não fazemos isso quando se trata de um estranho? Por que, é que a gente não tem essa mesma solidariedade ou essa mesma vontade de ajudar? Porque nós só nos interessamos pelo que acontece em volta de nós mesmos. Somos ainda muito egocêntricos, não fazemos por outra pessoa, não buscamos nos interessar pelo sofrimento alheio. Quando uma pessoa sofre, é a humanidade toda que sofre, somos nós todos, porque isso reverbera, isso faz parte da sociedade na qual nós vivemos. Então deveria ser um dever nosso minorar o sofrimento das pessoas. E olhei para aquele grupo de pessoas, talvez umas 15, 20 pessoas, na ala direita, e eu senti que aquelas pessoas não me conheciam, como se dissesse assim, você não tem nada a ver com essa dor. Porque se eu fosse ali me oferecer para conversar com o parente internado, provavelmente iriam perguntar, mas quem é você? O que você tem a ver com isso? Nós não nos solidarizamos também, porque temos receio de sermos rechaçados pelos outros. E eu então me desloquei para o lado contrário e fui. Mas dá vontade de ir de leito em leito, dizendo alguma coisa para cada pessoa. E quando eu cheguei a esta senhora, o que eu disse, ela me disse assim a certa altura da conversa, que ela estava cansada, muito cansada. Como se aquilo ali tudo estivesse entediando ela, como se ela quisesse ir embora. E eu disse a ela que o mais importante era ela querer viver. Isso é o mais importante. Mas ela disse assim para mim, mas meu filho, um dia a gente tem que morrer. Ela mesma disse, eu disse, até na morte, a gente deve querer viver. Porque acontece de passar para o outro lado e a gente continuar sem querer viver. Então, se a senhora acha que vai morrer, queira viver. Queira viver do lado de cá e queira viver do lado de lá. Isso eu não me importei se ela era espírita, e não era espírita católica, porque ela falou em morte. Eu disse queira viver. Porque se a senhora acordar do outro lado e vai acordar, queira a vida não queira, a depressão não queira se fazer de vítima, queira viver. E a gente deve sempre querer viver. E eu queria colocar isso para cada pessoa que estava internada ali. Mas não é possível você entrar num quarto de alguém que você não conhece. Já aconteceu eu fazer isso espontaneamente e visitar uma pessoa e aproveitar e ir, ir em outro lugar, em outro quarto... Assim, onde é que eu vou? E deixar-me conduzir. Já aconteceu, interessante, o um ano retrasado, uma das secretárias lá da clínica que eu trabalho, ela teve um problema de saúde e foi internada. E estava lá com um problema muito sério, com a barriga aberta. Eu disse, eu vou lá visitá-la. serve tanto tempo aqui, eu vou lá visitar. Me interei da situação, o problema dela era grave. Era uma quinta-feira de tarde, fui visitá-la. E ela com a barriga aberta, num ambulatório. Tinha umas seis pessoas no mesmo ambiente. Aí eu, antes de conversar com ela, um rapaz me olhou assim e disse, eu vou conversar com ele. Aí conversei com ele, perguntei o nome dele, o que ele estava fazendo ali. E ela ficou me aguardando eu conversar com ele. Depois eu fui conversar com ela. E não sei cargasar o porquê, eu disse ela, sábado você sai daqui. Ela saiu sábado do hospital. Eu não sei se por irresponsabilidade do hospital, ou porque eu disse que ela ia sair, o universo conspirou, ela saiu e ficou boa. Eu disse, doutor, graças ao senhor, eu fiquei boa. O senhor que me tirou dali a sua energia, eu disse, não, o seu merecimento. Uma amiga dela ficou doente este ano. Ela me pediu para ir visitar a amiga dela. Eu digo, é, esse negócio virou moda, né? Como eu tinha tempo. Foi em que hospital, meu Deus? Um hospital não foi por aqui, por perto. Eu nem me lembro, isso tem uns três meses, mas eu não me lembro onde foi. Um hospital, não, foi o São Rafael. Fui lá visitar a amiga dela. Visitei a amiga dela, mal, mal, mal. Não sei se saía dali viva, encarnada. Quando eu voltei, ela me perguntou: e aí? E minha amiga? Sua amiga, o problema é mais sério, muito sério. Ela, doutor, não me diga isso. Não, eu já disse, o problema dela é muito sério. E eu tinha ido visitar, que dia da semana, meu Deus, eu acho que foi. Um domingo, foi um sábado, eu nem me lembro. Acho que foi um domingo que eu fui visitar, um domingo de manhã. Fui lá visitar, ou foi um sábado de tarde. Acho que foi um sábado de tarde. E na segunda eu disse, olha, o problema dela é muito sério. Não sei se ela sai dali encarnada. Bem assim, porque a minha estava mal mesmo, malzinha Gordinha, gordinha quando adoece, o problema é maior. Porque magro, quando adoece, não tem que administrar os problemas da obesidade. Mas gordo, quando adoece, é muita doença. né? Ela gordinha, aí eu disse, ó, não sei se ela sai dali. Agora, se ela tiver que sair, não vai demorar uma semana para ela sair dali. Pois a criatura saiu com uma semana. Aí ela disse, doutor, o senhor acerta tudo. Acerta a quantidade de dias que a pessoa fica doente. Eu digo, mas eu também já disse que a pessoa desencarna em tanto tempo e desencarna, né? Mas eu digo isso para que a gente sempre pense que é possível você auxiliar uma pessoa com a sua energia sem precisar ter nenhum dote especial. Não pense que isso é uma qualidade minha, não. Isso é de todos nós. É porque nós não valorizamos esse lugar. Achamos que só pode fazer isso... Alguém que tenha uma certa elevação espiritual. Eu tenho elevação, porque estou aqui em cima. Essa é a minha elevação. Veja como eu sou mais elevado do que vocês aqui embaixo. Mas eles lá em cima são mais elevados do que eu. Olha lá, aquele grupo todo que está lá em cima. Está todo mundo rindo, mas vocês são mais elevados no ambiente espiritual. Também quando desce, é tudo igual. Não tem ninguém aqui mais elevado do que ninguém. É a falta de hábito de ajudar o próximo, de oferecer para fazer alguma coisa em favor de alguém. Todos nós temos esta capacidade, não precisamos ter é, nenhuma habilidade especial. A habilidade é querer, a habilidade é colocar o chakra do coração a serviço do auxílio, da ajuda ao próximo. Mas, não pensem que isso é tão relevante, a questão da cura do corpo. Eu prefiro uma pessoa doente com a alma pacificada, do que uma pessoa com o corpo sadio e a alma atormentada. O mais importante é você ter a sua mente pacificada, porque o corpo ele vai tendo as suas sequelas ao longo da vida. Vai tendo suas sequelas. Ora você vai ter um problema de saúde. Ora você vai estar fisicamente bem. Ora você vai enfrentar uma deficiência pessoal, algum órgão ou alguma função deficiente. Então que tal vocês que estão aqui se imaginarem aos 100 anos de idade encarnados. Que tal você que tem 20, que tem 30, que tem 40, se imagine. A imaginação deve levar você assim, peraí, então eu aqui, saudável como eu estou, eu vou estar usando um corpo trópego, com deficiência na visão, com lentidão, precisando de alguém que me segure, com dificuldades fisi fisiológicas diversas, é isso? É, para você ver que o corpo deve ser considerado um instrumento e não você. Eu não sou esse corpo, você não é esse corpo, você está nesse corpo. Então o veja com algumas deficiências, fica mais fácil lidar com a doença. Fica mais fácil lidar com a deficiência. Fica muito mais fácil você lidar quando alguém estiver doente próximo a você, porque você sabe que aquilo é um instrumento. É preciso você se desidentificar do seu corpo e entender que se trata de um instrumento para esta encarnação, para esta evolução, e que ele é, desencarna, e que você desencarna o corpo, vai para baixo da terra, ou cremado, ou cremado, doa os órgãos. Perguntaram, você doaria seus órgãos? Todos. Tem hoje transplante de face, já pensou alguém ter a minha face? Mas é uma pessoa bela, né? Doaria tudo, porque não serve para mais nada quando o espírito tem que ir. Não serve para mais nada. Mas servir para quê? Ah, mas eu quero ser enterrado na cidade onde eu nasci. Você nunca vai ser enterrado. Você quer enterrar esse corpo na cidade onde você nasceu? Criatura é só terra. É simbólico isso, porque valor real... Não tem, pode enterrar em qualquer lugar, cremar, dissolver, botar ácido, dissolver, não tem valor nenhum, porque isso para o espírito é algo semelhante a uma pedra, a uma cadeira, porque não lhe tem qualquer utilidade. Agora, se você se identifica demasiadamente com o seu corpo, aí fica difícil, vai ficar chorando porque o corpo morreu, vai ficar preso ali ao local vai no dia 2 de novembro que vem aí, para o cemitério quantos espíritos desencarnados vão para o cemitério sabe por quê? porque os parentes vão achando que espírito desencarnado só vai estar lá no dia 2 de novembro vai estar na sua casa, em qualquer lugar na sua mente, não é no dia 2 ah, mas eu vou lá visitar minha mãe sua mãe, que morada horrível você achou para ela, sua mãe mora ali, a minha não, não tá ali, já pensou morar ali, ah, mas eu tenho que botar umas flores aqui para ela, para ela se sentir bem, olha, isso é para atender a sua consciência, porque para o espírito, isso é simbólico, você colocar flor, você é, colocar ali, limpar o jazigo, Antigamente se fazia capelas, se fazia algo lindo, bonito. O espírito nem ia ali, já pensou você morar, no, desencarnado, morar num cemitério? É um mau gosto muito grande. Só se fosse uma pessoa que foi coveiro na encarnação, estava acostumado com aquele lugar, gostava dali. Mas qual é o ser humano que quer morar no cemitério? Ficar ali sentado fazendo o quê? Botaram uma grama agora, né? Você tem uma grama e tem lá uma lápide. O nome da pessoa, uma grama. Mas quem gosta de grama? Quem é que gosta de ficar na grama? Você fica uma horinha ou outra, mas não vai ficar ali o tempo todo. Então, não é ali. Mas, Adão, então, você não vai no dia 2, não se não. Fazer é o que lá? Mas seu pai, sua mãe, se estiverem lá, pior para eles. Não vou lá, não vou fazer nada. Mas as pessoas ainda se apegam ao corpo a matéria, a imagem física. Por isso que não conseguem lidar com uma deficiência, com uma doença. Não conseguem lidar com as modificações naturais do organismo. E aí passam por essas situações. Minha sogra, a mãe de Rosângela, para mim foi uma mulher extraordinária. Ela... Não aceitava... Veja, para mim isso é uma coisa muito importante, é, mesmo de uma forma simples. Não aceitava que ninguém fosse visitar ela no hospital sem ela botar um batom. 94 anos, não é, Tinha que botar um batom. Por quê? Porque ela queria que todo mundo visse a beleza. Que todo mundo enxergasse esse aspecto que era interior. E ela queria que exteriormente... Aquilo aparecesse. Que nós queiramos a beleza, mas vamos entender que o corpo é perecível, que o corpo vai embora. Cuide dele como quem cuida de um instrumento precioso, como o cirurgião cuida do seu bisturi, como o barbeiro cuida da sua tesoura, como qualquer profissional cuida do instrumento de trabalho. Então, Cuide do corpo, cuide bem, trate bem o corpo, mas aprenda a envelhecer, aprenda a lidar com a doença. A se você ficasse doente, ia fazer o quê? Ia fazer o quê? Tinha que lidar com a doença. E se você tivesse um câncer, ia lidar, fazer quimioterapia, sei lá, pararia de trabalhar se não tivesse força, trabalharia até quando pudesse. Tem que lidar com o que a vida me oferece como meio de aprendizado, como forma de lidar. Eu perguntei para a senhora lá no hospital, ela me dizendo assim, meu filho, essa doença, ela tem um câncer, essa doença, é porque... E começou a dizer algumas coisas que estavam relacionadas com as atitudes dela de vida. Eu disse, dona fulana, não vejo ganho nenhum para a senhora Ficar querendo justificar por que adoeceu. Por que a senhora não pergunta para que em vez de por quê? Por quê? Porque tem muitas razões. E a principal delas, sabe qual é, dona Fulana? A principal razão por que uma pessoa adoece? Diz qual é: porque o corpo é um instrumento imperfeito, porque a matéria não é perfeita. Muitas das doenças ocorrem porque o corpo é frágil. É muito frágil. Por isso que adoece. Veja, se a senhora comesse uma pimenta, o que é que aconteceria com a sua língua? Ela iria arder. Está vendo como é frágil? A gente devia comer as coisas e não doer tanto. Mas dói. O corpo é frágil. Qualquer substância em excesso prejudica o corpo. Então ele é frágil, por isso que a gente adoece. Pergunte-se, para quê? Aí ela disse, para quê? Para que eu fiquei doente? Para que essa doença é? Aí ela começou a dizer, foi para eu ficar mais calma, meu filho. Disse, calma. Então todo mundo precisa ter essa doença, porque todo ser humano fica nervoso. Eu disse, Não, mas é, é para, eu, para eu aprender ela disse mesmo, a perdoar esse dona fulana todo mundo então precisa dessa doença, tem uma razão especial para cada pessoa passar por um processo desse que a senhora está passando, quanto tempo a senhora está aqui? Ah, tem oito dias mas eu já estava aqui antes depois voltei, piorou e tal eu disse, pois é, tem um para quê se a senhora me perguntar para que a senhora está passando? Ela disse, você me diria, eu disse, eu não sei como é que eu ia dizer, se a senhora me perguntar, eu diria assim, dona Fulana, é pessoal, não tenha pressa de resolver, fique com a pergunta, eu vou-me embora e a senhora vai ficar com a pergunta. E tinha um caderno do lado da cama que a filha dela fez, o caderno tinha uma frase em inglês sobre o que fazer com o amor, o que fazer para amar. E eu disse a ela, a senhora vai fazer o seguinte, vai botar, pegue uma página desse caderno aí, escreva aí. Para quê? Peça a sua filha para escrever e a senhora vai responder. Dar as respostas do para quê durante uma semana. E se eu morrer antes? A senhora continua do outro lado, respondendo. Detalhe, isso é detalhe. Não, não estamos falando aqui em morte. A senhora está falando, a senhora continua com a Tentativa de resposta. Para quê? E eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. E quando eu retornar aqui, a senhora vai me mostrar quais as respostas que a senhora colocou. Então, não se perguntem mais por quê. Se perguntem para quê. Não se pergunte mais por quê ou por quem. Se pergunte para que tal ou qual ocorrência na sua vida. Para que você está passando por essa ou aquela situação? Lembro da minha irmã que vai chegar agora sábado da Alemanha. Ela doou um rim para o filho dela que estava doente. Lá, doou lá na Alemanha. E ela me perguntou. Por que, que ela teve que doar esse rim a ele? Eu disse, minha irmã, não pergunte por quê. Pergunte para quê? Nós devemos sempre perguntar esse para quê, porque ele é libertador. E o porquê é escravizante. Nós fomos condicionados a perguntar por quê? Porque associamos doença a erro. Associamos doença a coisa errada que fizemos. Associamos doença a atitudes inadequadas que fizemos. Associamos doença a mágoa, a raiva, à agressividade, a tudo de ruim. E nem toda doença vem da nossa raiva ou do excesso de adrenalina no organismo. Então, por que... É escravizante. Para que é libertador. Para que é aprendizado. E ela, essa minha irmã, o para que, eu disse, se lembre, você era separada, tinha três filhas, de um, do mesmo marido, né? mas teve vários maridos. Você era separada. E uma amiga sua, Pediu para você acompanhá-la num orfanato para adotar uma criança. E você foi. Lembra disso? Você me contou que subiu umas escadas e foi lá com sua amiga, que tinha ido lá, tinha escolhido uma criança para adotar. E você pegou a criança que ela ia adotar, entregou a ela, olhou para trás, viu um bebezinho e disse, esse é o meu, e também adotou uma criança. Havia um vínculo entre vocês, você sabe disso. Ele foi fulano de tal que reencarnou, Eu disse a ela, fulano de tal que reencarnou, que você não conheceu, mas eu conheci, ele reencarnou, está ligado a você por razões afetivas e disse algumas coisas a ela que aconteceu na Itália, pois bem, esse menino que ela adotou, ela conseguiu que o primeiro marido dela registrasse também na adoção como pai, ele tem o nome da mãe dela, legalmente, e o nome do pai, que é o ex-marido dela, que mesmo separado aceitou ser pai do menino. Esse menino cresce, quando atinge certa idade, aparece com a doença. A mesma doença que fez ele desencarnar na encarnação anterior. A mesma. Ele desencarnou com essa doença, e a doença apareceu logo cedo. Uma doença agressiva, um câncer, jovem, foi tratado aqui. Foi tratado aqui. Não, ele não vai desencarnar, não. E não desencarnou. Pois bem. Agora, mais recente, ele tem um presente de Deus. Qual presente? Os dois rins dele Pararam de vez. Olha que presente fantástico. Para quê? Para quê? Os dois e fez. Para. Sem nenhuma explicação médica. Pararam. Atrofiaram. Ficaram pequenininhos. Os dois. Procura-se doador. Não encontra. Ela resolve fazer o exame. Vai à Alemanha compatível. Mãe adotiva. Compatível. Compatibilidade total. A Alemanha custeia tudo, tanto para ele quanto para ela. Tira um rim dela, dá ele. Voltou à normalidade o organismo dele e o dela. Meu irmão, me explique por que que eu precisei Doar esse rim, minha irmã, para quê? Que relevância tem isso para você? Que isso agrega a você? Por que você tem que dar a vida a ele? Isso tem uma razão de ser. Há algo que você tem que aprender. Ah, mas e ele? O processo dele é dele. O seu há uma razão para você ser a doadora. Você ainda vou, ela, ainda vou escrever um livro sobre minha vida. Você vai me ajudar? Diz, agora, o escritor sou eu, não é você. Eu posso até contar um dos meus livros a sua história. Mas você virar escritor agora? Não. Você precisa aprender alguma coisa com tudo isso. E a gente não consegue entender, a maioria, que isso é a continuação de uma relação. É a continuação. A, a nossa vida é um contínuo, não começou agora. A gente não faz ideia do tipo de relação que nós construímos no passado e como ela continua no presente. Pensamos que as relações são assim. Eu vejo muita gente dizer, fulano foi minha mulher na vida passada, fulano foi meu marido na vida passada. Não só existe marido e mulher nas relações humanas, são muitas relações, muito tipo de relações e que há uma continuidade. Essa continuidade não se reflete apenas numa doença. Ela se reflete no tipo de sentimento que nós temos por aquela pessoa. A qualidade do sentimento, a intensidade do sentimento, a periodicidade como aquilo volta e o que acontece quando aqueles dois se reencontram. O que, que se dá? Que emoção passa? Que desejo acontece? Que vontade acontece? Mais ainda, o que, que nós fazemos com aquela pessoa, para aquela pessoa? O que, que nós queremos? Isto é um contínuo. É uma continuidade. Às vezes os espíritos se separam. Irmãos, pais e filhos se separam. Um nasce num canto, outro nasce no outro. Mas a vida às vezes aproxima um do outro. E essa aproximação não é só, essa aproximação não é só no físico, porque a gente tem muita vontade, muito desejo de aproximar de uma pessoa fisicamente. Existem relações espirituais. Você não precisa lidar com uma pessoa fisicamente. Eu, conhe... eu não conheço uma pessoa com quem eu me relaciono espiritualmente. Eu não a conheço. E ela mora em Salvador. Nunca encontrei com ela. Mas eu sei que a gente se encontra fora do corpo. Ser... Encarnada, ela já me deu alguns presentes. Encarnada. Me manda pelo correio. Manda quadros. Manda explicando o que é cada quadro. Mas eu não a conheço nessa encarnação. Nós temos uma relação de amizade fora do corpo. Para que essa necessidade de estar colado ali fisicamente? Se você pode estabelecer outro tipo de relação com as pessoas, mas você não tem vontade de conhecer, eu já conheço espiritualmente criatura. Para que está no físico? Pode até atrapalhar. Muitas pessoas, quando desencarnam, mãe, filho marido e mulher, os espíritos não deixam se reencontrar fora do corpo porque atrapalha. Quando a pessoa volta, fica com a saudade e entra em depressão, só porque teve contato físico. Então, nem sempre o contato físico é relevante. Nem sempre. Há conexões que transcendem o físico. De você saber que você se encontra com determinada pessoa fora do corpo. Mas não é com todo mundo. Não é sempre. Já aconteceu pessoas chegarem para mim e disseram, Adenal, você esteve comigo, tal noite assim, de criatura, por vontade própria, não. Porque todo mundo acha que a gente tem que estar tá ali. Figura pública, né? muita projeção. Muita gente projeta um bocado de coisa por vontade própria, não. Pode ser, pode ter me visto, mas vontade de ir à sua casa eu não tenho né as pessoas pensam que a gente está sempre desocupado indo em qualquer lugar não seletivo né eu é que escolho aonde quando né então as relações que nós estabelecemos na vida são uma continuidade porque muda o endereço Muda está no corpo ou está fora do corpo. Mas a gente se relaciona, a gente encontra. Eu fui dar uma aula aqui na ULE a semana passada, acho que foi quarta, terça-feira. Segunda ou terça-feira? Terça-feira. Segunda-feira. Semana passada. Não deu tempo de terminar a aula. Adriana, você volta semana que vem para terminar. Eu acho que nesta encarnação não vai dar. Mas. A gente continua. Para que essa pressa? Continua na próxima encarnação? A gente vai se reencontrar. Nós estamos aqui nos reencontrando, muita gente. Ah, mas eu quero agora. É o imediatismo da gente de querer as coisas ali, agora. A ferro, tem que ser. Não, Fulano. Tem tempo. O universo é infinito. A gente pode estar em muitos locais. Outra coisa, eu não quero esse chamego com muita gente depois que eu desencarnar. Sabe por quê? Quando você está na Terra, você quer viajar, você tem meia dúzia de destinos que todo mundo vai. Paris, né? é, Madrid, Lisboa. Aí, se você viaja muito, começa a esgotar. Né? Começa a esgotar. Eu quero ter a liberdade de desencarnar e conhecer uns planetinhas, né? e não ficar ali, preso aqui, ter que encontrar com fulano, vamos dar uma viagem, vamos conhecer Alda Aldebaran, que é uma estrela próxima aqui, maior do que o Sol, vamos conhecer Sirius, outro sistema, mas ficar ali vendo a na Torre Eiffel todo dia, espera aí, não dá, Vendo no elevador Lacerda, Você é para turista, para outro fica ali no farol da barra no centro espírita da harmonia não, vamos dar um passeio, vamos conhecer o universo vamos tirar aquela mentalidade provinciana provinciana só tem aqui não, eu quero você vai... onde é que você vai quando desencarnar é para você ir atrás? nem vá, eu quero escolher com quem eu quero estar, já pensou você desencarnar e está com o mesmo marido, barrigudo. Já pensou você estar com a mesma mulher ali no seu pé, dizendo, você tem que tomar seu remédio. Não dá, você tem que ter ali, desencarnou. Opa, é por isso que casamento é assim. Até que a morte, olha que coisa boa, até que a morte você vá que Rosângela não me ouça mas ela está ali então, não tem que pensar grande pense que você pode ir a um bocado de lugar conhecer um bocado de gente agora fica ali, naquela coisa pequena querendo se vingar do outro olha, querendo se vingar ah não, porque na herança você pegou minha parte leve esse negócio Vai, pode ficar, pode engolir Pode engolir, fique para você, vai fazer o quê? Desencarnou, vai fazer o quê? Vai levar o quê? Pode ficar, fique. Ah, mas tenho raiva de você porque você fez isso, fez aquilo. Criatura escutava lá. Deixa para lá, passou. Fica ali, naquele reme reme, naquela, aquela vingança, aquela, aquela necessidade de prejudicar o outro, de ficar aliviado porque precisava descontar. Eu não quero isso. Você que fez, problema seu. Você me agrediu, problema seu. O meu não. Não quero nem saber. Eu não quero ninguém pendurado no meu karma. E tem muita gente pendurada no karma de muita gente. Cuidado. Não fique criando esses vínculos negativos. Quer ver? A pessoa se separa. Com raiva do outro porque traiu. Ou da outra porque traiu. Desencarna. Fica ali querendo se vingar. Ora, para quê? Deixe a pessoa em paz. Ou até encarnado, fica com raiva do ex, porque fez isso e aquilo. Você está se vinculando. E, em vez de se separar, você se casou. Quando você pensa demais numa pessoa, para o bem ou para o mal, você está casando com ela. Libere a pessoa. Olha, vá, fulano vai arranjar outra. Outras. Pode ficar com a Isso é um problema seu. Eu vou viver a minha vida. A outra diz, mas eu não confio em homem. Não confie também em ninguém na vida, porque quando você reencarnar, você reencarna também como, como homem. Todo mundo reencarna como homem. Então as pessoas não vão confiar em você. Homens e mulheres são espíritos. Somos espíritos. Todos somos espíritos. Então, Voltando à minha fala, o impulso de ajudar siga. Doe. Liberte-se. Renuncie. Não se apegue à matéria, não se apegue a relações que são escravizadoras do outro, né? Não posso de manhã, de tarde e de noite, mandando mensagem para a pessoa de amor. Isso não é amor. Isso é vício, né? É vício. Deixa a pessoa viver sua vida. Isso é falta, é insegurança. É falta de confiança. Ah, Adenal, eu não durmo sem mandar uma mensagem para ele. né? É, né? Ele vai mandar uma mensagem de volta onde ele estiver, e você não vai saber onde ele vai estar ah não mas eu controlo eu fico ouvindo barulho é né tá certo quer dizer é um negócio sem sentido paranoico são relações paranoicas né ah mas e se eu for traída aí tá cheio de piriguete não são elas não são elas né é a nossa sociedade é o planeta que a gente vive. Nós vivemos relações líquidas, frágeis. Relações muito fluidas. As nossas relações não são relações de confiança mútua. Nós confiamos e desconfiamos. Qual é a mulher que confia no homem? Ela confia até um determinado momento. Depois... Ela passa a querer olhar o celular dele. né? Ele não larga, que ele não é bobo, botou senha. E hoje você já tem senha de senha, né? Aí, você tem um lugar que esconde as coisas dentro do celular que a pessoa não acha, né? Fotos, recados, cria-se todo um sistema paranoico para você controlar as pessoas. Liberte-se disso. Quem lhe quiser, deve querer como você é. E não está criando vínculos escravizantes. Mas o assunto da palestra não era esse, agora que eu lembrei. Era sobre estigmas. E eu ia falar sobre estigmas, mas deu vontade de falar outra coisa. Se não der hoje, aliás, não vai dar. Na próxima semana, se não... Em alguma encarnação, a gente conversa sobre estigmas. Ou vocês compram o livro Estigmas Segundo a Psicologia do Espírito, que fala de estigmas. E o estigma hoje mais comum do ser humano é que ninguém quer ser diferente. Queremos ser iguais. Achamos que a diferença é que nos marca mas acabamos fazendo as coisas igual a todo mundo. Ser diferente é ser você mesmo. Será que você consegue ser você mesmo nesse mundo? Ou você anda querendo pertencer? Então, grande estigma é a gente não conseguir sermos nós mesmos, nos realizarmos. Tente fazer isto. Muita paz.